0: Como é legal ver um filme falar sobre o filme Hollywood, se encanta quando ela vira palco de si mesma. E também pudera, a paixão pelo cinema, seja ele arte ou até mercado, sempre vai atrair os nossos olhares. Quer dizer, até assistir Babilônia. Aqui são três horas do mais puro suco de vergonha alheia. O que pode ser assim, uma baita de uma metalinguagem sobre a própria Hollywood. Mas me custou muito caro. Foi uma longa jornada. No mínimo. Babilônia, a nova empreitada de Damon Chazelle na direção e também no roteiro, ele que já fez La La Land, Plesch e O Primeiro Homem, Brad Pitt e Margot Robbie, são os nomes mais conhecidos do elenco, que é protagonizado também por Diego Calva, além, obviamente, das várias participações especiais. E antes de continuar, peço de cara, aquele like nesse vídeo é de graça e ajuda muito o canal a continuar existindo. Peço também que se inscreva para não perder as novidades, caso você tenha, obviamente, interesse nesses assuntos que tem críticas de filmes, análise de episódio de série e uma notícia aliacular comentada, né? Colocada a minha opinião. Dito isso, vamos ao que interessa. A discussão trazida por Babilônia não é muito boa é excelente. E a visão aprimorada do Damon Chazelle para uma indústria que ele chegou um dia desses, mas parece estar há muito tempo, é perfeita para conduzir essa ideia inicial. Ele é crítico e debochado ao mesmo tempo, que é um apaixonado por essa forma de arte. É como se ele amasse a arte, mas odiasse o que o espetáculo proporciona com os seus subalternos, né? Digamos assim, os atores, atrizes, diretor, diretor, os envolvidos ali na produção. Em Whiplash, ele contou essa história do garoto que é amassado pelo seu esforço de ser um artista e por um cara que não consegue ser minimamente afável, digamos assim, né? Em Lala La Land ele fala sobre esse casal que é atravessado pelas intempéries do show business. Aqui não é tão diferente. Ele vem novamente evidenciar como Hollywood ou a mão invisível do espetáculo que se abraça ao mercado e à tecnologia. Ou quem sabe também aos prazeres de alguns fanfarrões que controlam esse todo. Como essa indústria precisa matar para fazer nascer o um novo sempre, o tempo inteiro. O negro é humilhado, o imigrante, que um dia foi importantíssimo para os corredores desse trabalho. É estilhaçado. A beleza e a qualidade específica de uma atriz e de um ator também são. A morra da e o galã é totalmente desidratado ao tentar se adaptar ao novo o tempo inteiro também como a própria Hollywood. O problema é que a indústria prospera e as pessoas ficam. Nelly Larraie e Jack Conrad são excelentes atores quando o cinema era mudo, mas que não conseguem se adaptar ao cinema falado. As vozes não encaixam, a movimentação, o jeito calmo e contido de se fazer filme de estúdio, que muda o ritmo da coisa toda, e fora isso também os profissionais que não conseguem se adaptar e que se esfolam porque precisam entender os pormenores das novas tecnologias, tudo isso faz com que ídolos antigos sejam agora esquecidos ficados aí ao bem dará como diz, Chazelle literalmente constrói essa Babilônia de nacionalidades, gêneros, estilos, aspectos, origens, cores, tentações, sentimentos, uma Babilônia aqui bem representada por uma primeira sequência homérica. Depois, uma outra grande sequência igualmente babilônica ao passearmos pelo set, onde vários filmes estão sendo feitos todos ao mesmo tempo. Afinal, é cinema mudo, pouco importa a organização dos arredores. Se algo estiver pegando fogo, Deixe, contanto que não passe pela câmera, contanto que não se perca aquela filmagem específica. E assim, impondo essa confusão absurda, é fácil se agarrar ao tema que mais uma vez o diretor e o roteirista desenrola com ranço e carinho, tudo ao mesmo tempo. Tem um momento específico que a crítica dele, a tecniqueza é em... É profunda. Um garoto vai precisar ali pegar uma, uma câmera, pegar uma lente, uma coisa assim específica, uma, uma câmera, mais especificamente. E aí ficou perguntando, essa é a versão tal ou a versão tal? E o garoto disse, cara, tanto faz. E no final, para fazer um filme, tanto faz, né? Veja só grandes filmes que são feitos com grandes câmeras, Panavision, sei lá, IMAX, etc. E outros que são feitos com o próprio celular. Então, assim, tanto faz. E aí, o Chazelle critica isso também. O problema é quando tudo isso acaba. Ou seja, quando esse, esse tipo de cinema se desfaz, e aí a Babilônia também se desfaz enquanto seus personagens vão se reconstruindo ou se destruindo dentro das suas próprias histórias. Babilônia tem essa sacada interessantíssima de se autodestruir como uma crítica a mais uma virada de era de Hollywood que torna obsoleto tudo aquilo que a levou até ali. E aqui fica a dúvida, autodestruir seu próprio filme foi proposital ou não? A verdade é que pouco importa se quis cruzar ou chutar no gol. O fato é que o auge do filme está na sua hora e meia inicial, bem como a hora e meia final é tão tenebrosa quanto aquilo que está por trás das câmeras dos filmes. As assinaturas de Chazelle se entregam propositalmente exageradas. A virada de câmera de La La Land, que ficou clássica ao ter seu making-off popularizado nas redes, é tão usada que propõe. Tontura ao espectador mais sensível. A fotografia nos leva para essa espiral do exagero, para corrosão da nossa vista, para um vórtice quase sem saída. É cansativo e, quando menos espero, o filme puxa totalmente o freio de mão, como quem pede para que sintamos calados todos os efeitos que foram propostos anteriormente, agora há pouco, e depois volta a mesma loucura. Se concluindo. Em mais uma paz, como se em nenhum momento ele tivesse gritado tanto. É um filme muito bipolar, gente. (risos) É possível que grande parte de Babilônia irrite pela exorbitância de movimentos e também de transições e também de tramas dentro de tramas e diálogos jogados sem tanto propósito assim. Mas também é possível que agrade por outros diálogos engraçados, muito sarcásticos, principalmente. Ao pensar sobre a palidez dos bastidores do cinema. Ou do cinema enquanto mercado, é bom dizer. E pelas situações absurdas que evocam aquele cinema mais de humor físico. E aí vem outro problema. É que, novamente. Há o exagero, há a passada do ponto. Uma dessas cenas absurdas contém um elefante e os seus excrementos, cena da qual eu não me orgulho de ter mantido os olhos abertos e de onde talvez tenha surgido a minha ânsia de vômito que me acompanhou por grande parte desse filme. Noutra cena, por exemplo, é o próprio vômito, o protagonista aqui em questão. No fim das contas, temos um filme que tenta mostrar Hollywood em frangalhos, mesmo quando para a audiência parece que está tudo perfeito. Tem um plano final ali que evidencia isso perfeitamente, como que aquilo que importasse é a gargalhada ou o envolvimento da audiência. É aquela máxima. A cozinha, ela pode ser terrivelmente suja, mas se a comida for boa, acredito que ninguém vai perguntar sobre o processo. Só vai querer mais e mais e sempre voltar para aquele restaurante. O criador Evidentemente, tem ojeriza a muita coisa dessa grande indústria. A ojeriza é tão grande que ele propõe destruir o próprio filme. A favor, justamente, desse sentimento, a deselegância da direção da segunda metade de Babilônia é a representação perfeita do que o filme quer debater. Pena que isso custou a própria vida do filme. Custou a própria experiência de sentar e ver isso com... Com paz, Não se tem paz em Babilônia, são três longas horas de uma montanha russa lotada de vergonha alheia desse filme que se insulta para, quem sabe, fazer caber a sua própria crítica. Eu demorei a entender a proposta. Agora, entre entender e aceitar, tem muita cena escatológica e muito diálogo inútil nesse meio do caminho. Jamais me aventuraria novamente por essas bandas de Babilônia. Jamais.